0: Duše mluví, o tym się mówi, o tym się teraz mówi, o tym się mówi, mówi cały czas. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w studiu Strefy FM Piotrków mój gość Juliusz Wiernicki. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: A przed mikrofonem Bata Hołbowicz-Sachaczyk i czas na o tym się mówi. Panie Juliuszu, Pan jest w zasadzie takim działaczem społecznym i właściwie widać Pana od zawsze. Kiedy Pan zaczął tak zajmować się społecznymi sprawami?
1: nie wiem, na ile widać mnie od zawsze, ale jakby tak aktywny społecznie i w życiu miasta, byłem właściwie od dziecka. Pod różnym względem, czy to charytatywnym, czy bardziej historycznym, ale od zawsze.
0: Czyli nie umie pan usiąść w jednym miejscu i czekać, aż przyjdzie coś z zewnątrz?
1: No nie, nie. Rodzina się ze mnie śmieje, że usiedzieć w miejscu nie potrafię.
0: Panie Juliuszu, pan jest autorem ankiety. Co to za ankieta? Taka, która właściwie się jako pierwsza chyba tutaj w Piotrkowie ukazała.
1: To znaczy, przez to, że tak jak mówiłem, jestem dość aktywny społecznie i i rozmawiam z wieloma, wieloma mieszkańcami, ale też z innymi działaczami i śledzę na bieżąco różne trendy, jakby pomysły, które pojawiają się od mieszkańców w internecie i dostawałem takie informacje, że mieszkańcy mają świetne pomysły, ale nie bardzo wiedzą, gdzie się z nimi zgłosić. Więc pomyślałem, że najprostszą formą zebrania tych pomysłów, ale też poznania opinii przynajmniej części mieszkańców, yy, będzie właśnie ta ankieta.
0: No i ta ankieta dotyczyła do. Dokładnie czego?
1: Znaczy, to była ankieta społeczna. W ankiecie tej nie były poruszone tak bardzo kwestie ekonomiczne, no bo wiemy, że jak zadamy pytanie, czy ważniejsze są miejsca pracy, czy nowy basen, to większość osób oczywiście odpowie, że miejsca pracy, bo jak będą pieniądze, to będzie basen. Więc ona nie dotyczyła tematów takich czysto ekonomicznych. Dotyczyła tematów raczej takich społecznych pomysłów mieszkańców na miasto. Była też możliwość wypowiedzi wolnej i tych wypowiedzi spłynęło bardzo dużo oraz pytania były sformułowane też w skali jakby od 1 do 5 zadowolenia na przykład z miejsca struktury drogowej, pieszo-rowerowej, dbania o jakby tą kwestię eko w naszym mieście i na przykład takie pytanie, czy mieszkańcy uważają, że mają wpływ na decyzje podejmowane w naszym mieście.
0: I jak odpowiedzieli mieszkańcy? No i
1: to pytanie nie, nie bez powodu jakby przytoczyłem, ponieważ to pytanie najbardziej jakby porusza, bo... mieszkańców około odpowiedziało, że nie ma żadnego wpływu na podejmowane w mieście decyzje.
0: A jakby pan widział, jakby można było wpływać na decyzje w mieście? Jaką drogą? Bo teraz, no na przykład jest budżet obywatelski i można głosować. Wiele osób mówi, a mnie to nie obchodzi, a potem mówi, a ja nie mam wpływu. Ale czy ten budżet obywatelski, to głosowanie na budżet jest zdaniem pana możliwością wpływania na lasy miasta?
1: Oczywiście, że tak, to jest bardzo obywatelska inicjatywa, tylko, że tak naprawdę o tej inicjatywie wie garstka osób w mieście, osób takich zaangażowanych. Przyjmijmy, tak jak ja się tym interesuję, to oczywiście wiem i biorę w budżecie obywatelskim czynny udział. Teraz ostatnio przeszły dwa projekty. Rewitalizacja zbiornika Bugaj oraz Nowy Plac Zabaw na osiedlu Wieżeje. Brałem w tym udział. Natomiast... Większość mieszkańców po prostu nie wie o tym. My musimy mieszkańców zachęcać, te informacje muszą się pojawiać wszędzie. Oni muszą wiedzieć, że mogą brać udział w takich inicjatywach.
0: Ale niektórzy, którzy słuchają, słyszą o tym budżecie obywatelskim mówią, że tam są takie stosunkowo zawężone możliwości, właśnie jakiś plac zabaw, coś przy szkole, ewentualnie jakieś takie rzeczy, które dotyczą małej grupy mieszkańców. Czy pan się z tym zgadza?
1: Po części tak. Rozmawiałem z kilkoma nawet radnymi, którzy uważają, że cały ten regulamin budżetu obywatelskiego powinien zostać zmieniony w ten sposób, by właśnie było większe większe pole manewru. No rzeczywiście władze miasta powinny usiąść do tego regulaminu i i, i skoro on na tą chwilę nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, to, to trzeba coś zrobić takiego, by rzeczywiście ludzi zachęcić, by czuli, że mają bezpośredni wpływ.
0: Powiedział pan, że ta ankieta była w mediach społecznościowych. Tak, tak. To też określona grupa może brać w nich udział, bo podejrzewam, że w niej udział, ponieważ starsze osoby, no, nie zaglądają często na te media społecznościowe. Czyli to też jest taka grupa, która, czy niekoniecznie, mylę tu, tu,
1: tu by się pani zdziwiła właśnie, bo... Ale to
0: fajnie w takim razie. Tak,
1: jestem bardzo zadowolony, ponieważ nie spodziewałem się takiej dobrej próby ankietowej. Mianowicie, ponad 1140 ankiet wypełnionych, 90, około procent to Piotrkowianie, 90% to osoby pełnoletnie i to 90% mniej więcej porówno dzieli się na grupę wiekową od około 20 roku życia do siedemdziesiątego chyba piątego. Czyli by.
0: warto robić takie ankiety, żeby się coś dowiedzieć. Ale
1: oczywiście, że tak. No to jest dialog z mieszkańcami.
0: No dobrze, panie Juliuszu, ale to jest jedno z pytań, na którym się skupiliśmy. Mhm. Ten wpływ na miasto, jakie jeszcze pan pytania zadał?
1: Znaczy, zadałem na przykład, zrobiłem... Yy, taką, wybierz trzy najważniejsze inwestycje, które powinny być zrealizowane w Piotrkowie. I jak
0: odpowiedzieli W, k- w kolejności
1: odpowiedniej. E, to nie były moje pomysły, tylko to były pomysły, to był prześledzony był, że tak powiem, internet i te rozmowy, o których wspominałem, i to te pomysły były wypisane. E, no, pierwsze miejsce rewitalizacja zbiornika Bugaj. E, na drugim miejscu, ku mojemu zdziwieniu, bo ludzie nie zawsze do tego tak podchodzą, e, darmowa komunikacja miejska.
0: Czyli jednak chcieliby Czyli jeździć, jednak gdyby były bilety za darmo.
1: Zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych e, Oj, ale to my mamy naprawdę
0: tutaj dużo i tu bym się zdziwiła, bo właściwie nie ma weekendu, żeby coś się nie działo.
1: To prawda, chociaż nie zawsze te wydarzenia są dedykowane do każdej grupy, ale tak też się nie da. Ale widzi pani, to znowu pokazuje to samo. No coś się wydarzyło, ale dowiedziałem, dowiedziałam się po fakcie. Czyli znowu nacisk na to, by tych mieszkańców jeszcze bardziej informować. Panie
0: Juliuszu, a może my jesteśmy trochę rozpieszczeni i tak czekamy, że, no nie wiem, ktoś zapuka i powie, powie przyjdźcie do Miejskiego Ośrodka Kultury, bo tam będzie. Czy to nie jest troszkę tak, że my czekamy na to, żeby, no nie wiem, ktoś nam na tacy to wszystko podał? No,
1: tak, no słyszymy te opinie, że bardzo dużo spis roszczeniowych i tak dalej. Ja bym nie brnął w tą stronę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie będziemy chcieli takich zmian, to się po prostu nie będziemy Rozwijali. E, mieszkańcy muszą wymagać czegoś wow, byśmy mogli się rozwijać. Czyli jako nie miasto, obraża się nie pan tylko. na
0: mieszkańców, ale, że mają takie, a nie inne wyobrażenie? Zupełnie
1: nie. Zupełnie nie. Po prostu, no oczywiście trzeba czasem wejść w dyskusję jakąś, no bo to jest naturalna kolej rzeczy. Ale, ale trzeba chyba słuchać. Ale prawda? trzeba słuchać. Przede wszystkim trzeba słuchać, a jeśli już coś robimy, to o tym informować.
0: Które pytanie, czy odpowiedzi na pana pytanie jeszcze pana zaskoczyły?
1: To znaczy, nie zaskoczyły, ale żebym tak nie był taki krytyczny, to na przykład całkiem dobrze. To nie pan jest krytyczny, to ludzie są krytyczni. No tak, ale może może nie powiem, że całkiem dobrze, ale stosunkowo dobrze wypadają odpowiedzi na pytania, czy czujesz, czujesz się w Piotrkowie bezpiecznie. E, średnio odpo- wy, wypadają pytania na temat infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej najwięcej e, odpowiedzi plasuje się powiedzmy na trójce w pięciostopniowej skali e, no, no, no najgorzej jest rzeczywiście z tym takim podejściem społecznym i ludzie są niezadowoleni też z komunikacji miejskiej
0: to w takim razie panie Juliuszu dalszy ciąg rozmowy w strefie FM Oczywiście. Extra a my się teraz pożegnamy ze słuchaczami radia strefy FM Piotrków i słuchajcie nas państwo dalej
1: Wszystkiego dobrego.
0: A my rozmawiamy w, w dalszym ciągu z Juliuszem Wiernickim, rozmawiamy o tym, i yy, jak pan zrobił tę ankietę i ile tych pytań w sumie było?
1: Tam było 10 punktów.
0: 10 pytań, 10 punktów. Na wszystkie odpowiedzieli ludzie po prostu chętnie.
1: Tak, poza tymi 10 punktami, Była możliwość wolnej wypowiedzi i poza tym była jeszcze możliwość wypowiedzenia się zupełnie.
0: Czyli tak, wolna wypowiedź, czyli dotycząca czego na ogół? Co by chcieli?
1: Tak, na przykład, Co im się nie
0: podoba? Tak,
1: w części radiowej wspomniałem o tym pytaniu, wybierz trzy najważniejsze inwestycje w odpowiedniej kolejności, ale tu też był podpunkt ostatni inne i tutaj można było się rozpisać. Niektóre te odpowiedzi się dublowały, inaczej po prostu były nazwane, ale...
0: No to na przykład czego by chcieli ludzie, bo mówi pan, że się powtarzały, czego by oczekiwali w tych inwestycjach?
1: no po, Bardzo często powtarzała się rzeczywiście ta rewitalizacja zbiornika Bugaj, czyli to, o czym mówimy wszyscy. Czyli marzymy
0: rodzin. o tym, żeby było gdzie pójść, gdzie odpocząć. Tak. To może te baseny nam są niepotrzebne, bo one bardzo dużo pochłoną Nie, pieniędzy. Nie, baseny też.
1: I tu jest ciekawa informacja, A, bo baseny, tak, baseny się pojawiały. bo Jeszcze jednym pytaniem były, było osobne pytanie o miejsca rekreacji i tu rzeczywiście odkryty basen zdeklasował konkurencję, tylko w tych w w możliwości dopisywania swoich uwag to y, mieszkańcy oczekują, przynajmniej według tej ankiety, odkrytego basenu z prawdziwego zdarzenia. Takiego, gdzie będziemy mogli pływać. Takiego o o rozmiarach normalnego basenu, niecki, takie jak mamy na przykład w basenach tych zamkniętych. Panie Juliuszu,
0: skąd na to wziąć pieniądze?
1: O, ja wiem, wiem, wiem. To czy kwestia jest tutaj, kolejny temat się otwiera, czyli fundusze zewnętrzne.
0: No tak, ale samych funduszy zewnętrznych się nie da, bo trzeba mieć środki oczywiście, własne. Oczywiście,
1: oczywiście. No to jest wszystko, no taka, tak, taka kwestia bardzo zapętlona. Tutaj trzeba wiele tematów poruszyć, by móc ruszyć kolejny. Przekazuję to, o czym mówili mieszkańcy w ankiecie.
0: Czy był taki moment, gdzie pan y, zdziwił się na jakąś odpowiedź? Czy na to właśnie, gdzie tam można było się wypowiedzieć w sposób wolny? Czy pan, coś pana mocno zaskoczyło?
1: Zaskoczyła mnie przede wszystkim ilość wolnych wypowiedzi. Czyli
0: ludzie chcą dyskutować? Bardzo
1: chcą, tylko trzeba ich słuchać. Dostałem ponad 250, o ile dobrze pamiętam, wolnych wiadomości takich poza wszystkimi reakcjami w mediach społecznościowych w komentarzach, a ich też były ogrom. Nie wiem, czy czy byłem w stanie wszystkie prześledzić, jeśli na któreś nie odpowiedziałem, to z góry
0: przepraszam. Ale było tak na przykład, że ktoś powiedział, że to głupia ankieta, po co w, w ogóle i po co pan to wymyślił? Bo zawsze się takie osoby znajdą, które są niezadowolone. Czy były takie?
1: Były. Były na przykład oskarżenia o to, że w ten sposób chce sobie budować, nie mając sam pomysłów na miasto, program wyborczy. No, ale... Cokolwiek by to miało znaczyć w tamtym momencie, kiedy publikowałem ankietę.
0: No dobrze, ale panie Juliusz, o ile ja wiem, pan nie musiał wracać do tego miasta, bo pan kiedyś miał epizod, że nie mieszkał pan przez jakiś czas w naszym mieście.
1: Przez chwilę rzeczywiście, to czy tak, uwielbiamy podróżować, ale przez chwilę też mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii. No i to czy chwilę. To było dość długo bo to był okres studiów mojej żony, natomiast no, każdy dzień tak naprawdę odliczaliśmy, żeby wrócić tutaj.
0: Żałuje pan, że pan tu wrócił? Nie.
1: Zdecydowanie nie. Tutaj czuję się u siebie, tutaj jestem w domu, tutaj mam rodzinę, to, to jest po prostu moje miasto.
0: A kiedyś mi pan powiedział, że to jest tak, że nie można nie lubić tego miasta, podtrzymuje pan to?
1: E- Tak, rzeczywiście. Kiedyś tak powiedziałem. Ja nie umiem nie lubić tego miasta, ale już z paroma osobami rozmawiałem, które rzeczywiście mają jakąś tam mocną zadrę. Mają do tego prawo.
0: Ale może dlatego, że właśnie trzeba by coś było zmienić? Może dlatego, że trzeba by było dla nich coś zrobić, żeby polubili to miasto?
1: Całkowicie się z panią zgadzam. Tylko do tego potrzebna jest dyskusja, do tego potrzebne są rozmowy, konsultacje społeczne, ale takie z prawdziwego zdarzenia.
0: To panie Juliuszu, ja na koniec zapytam tak. Fajnie się robi ankietę, trochę tak za mediów społecznościowych. Czy pan umie na przykład stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, z mieszkańcem, który by teraz przyszedł do pana i powiedział, dobrze panie Juliuszu, ale ja bym chciał mieć to i to i to i porozmawiać chcę z panem na ten temat. Czy pan się boi takich kontaktów twarzą w twarz?
1: Uwielbiam relacje z ludźmi.
0: Naprawdę lubi pan ludzi?
1: Uwielbiam. Gdybym nie lubił ludzi, to nie byłbym zaangażowany we wszystkie działalności, na przykład charytatywne.
0: A co się dzieje z panem wtedy, kiedy na przykład zawiedzie się pan? Bo no nie wszyscy są idealni. Pan tak jakoś się wycofuje wtedy, czy idzie pan raczej do przodu i dalej pan z ludźmi współpracuje?
1: To w- staram się współpracować dalej. Mimo, że ja nie jestem ekstrawertykiem i mimo, że ja raczej jestem z natury taki dość skryty, To i tak idę do przodu. Czasem potrzeba pół godziny odpoczynku dosłownie i możemy robić dalej. Ma pan pomysł na
0: kolejną ankietę? Oczywiście. I będzie pan realizował takie ankiety? Będę realizował,
1: będę pytał i mam nadzieję, że kiedyś będziemy też mogli te wnioski z ankiet wyciągać i wprowadzać w życie.
0: Juliusz Wiernicki, gość z Strefy FM Piotrków i Strefy FM Ekstra. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo miłego dnia. O tym się teraz mówi.